0: Det här är ett program från Radio Maranata och du är varmt välkommen att vara med oss och lyssna en halvtimme framåt. Kristallhavets stränder med Irene, Kristina och Rutmarie. Nu ska vi lyssna på lite församlingssång och det är sången Jesus, underbar du är för mig. Efesiebrevets sjätte kapitel och vers till 12 lyder så här. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot förstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Människan har i allmänhet mycket att kämpa för och emot. Den kristna har det i synnerhet. Ett evigt arv, en evighet med Jesus som väntar bortom tidens rand. Gud har gett oss så mycket välsignelse om vi bara vill ta emot och värna om det. Det är något som är värt att kämpa och satsa allt för. Men det gör också att hotet och motståndet i tiden blir så mycket större. Vi har en mäktig fiende som gör allt för att binda oss till hans rike. Det riket där han är förste, världens rike. En av människans stora begränsningar är bundenheten till kroppen, till det synliga. Vi har svårt att se saker i ett större andligt perspektiv. Detta får till följd att vi tror att kampen står om det kötsliga. Det är en utbredd villfarelse att Guds stora avsikt med oss är att ge oss materiellt överflöd när verkligheten enligt Guds ord är en helt annan. Nej, sök ut rike först heter det så ska ni få det andra också. Gud sätter ribban högt, men lämnar inte sina barn i sticket, utan ger dem allt de behöver för att nå målet. Men när den kristnes huvudmål handlar om allt det andra, då har de börjat spela efter fiendens noter. Vi lever i en unik tidsålder. Du är säkert trött på att höra det uttrycket, men det tål att upprepas. För den är unik på många sätt. Aldrig för har mänskligheten haft lika stora möjligheter som vi har idag. Och vi väntar inte med att försöka utnyttja dem. Vi håller på att försöka skapa vår egen himmel. Och har aldrig kommit närmare. Visst, försök argumentera med att det var bättre förr. Men var det verkligen det? Innan läkarvetenskapen, kylskåpet, bilen eller demokratin jag tror väldigt få skulle vilja leva i något annat sekel än detta när det kommer till kritan. Nej, sanningen är att det aldrig förr har varit bättre ställt rent materiellt. I alla fall i vår del av världen än där idag. Och det är just det som är så bedrägligt. Babelstornet har aldrig varit högre. Vi har nästan nått upp till himlen. Och det är snart dags för Gud att sätta stopp. Vi som kallar oss kristna måste vara extra vaksamma i en tidsålder som denna. Bibeln manar oss gång på gång att vara på vakt. Jesus säger åt oss i Matteus evangeliet 24 att se till att ingen bedrar oss. Det är det första han säger till lärjungarna när de frågar honom om tecknen på denna tidsålderns slut. Lite senare talar han om falska profeter- och messiasgestalter som ska göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även det utvalda. Ja, även de utvalda kan bli bedragna. Den kristne bör akta sig för att bedöma allt ifrån det kötsliga perspektivet. Gud, hjälp oss att se med dina ögon. Jesus varnar oss för att bli bedragna genom tecken och under, och han säger i Matteus evangeliet Kapitel 7 och vers 22-23 till så här. Många ska säga till mig den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare. Vi kan inte bara se på kraftgärningarna och undren eller de stora skarorna som följer efter. Vi måste lära oss att se helheten i Guds ordsljus. För det är verkligen inte allt som kommer i hans namn som är av honom. Ordet är ett utmärkt rättesnöre för att navigera här nere i mörkret. Ordet består ju, oavsett tidsålder, oavsett kulturförändringar. Det finns alltid där att gå tillbaka till. Människors visdom och läror står sig däremot inte länge. De skiftar från den ena dagen till den andra, allt eftersom vindarna blåser. Och det har de i och för sig alltid gjort. Men vi har aldrig kunnat se det på en så global nivå som vi gör idag. Trender och strömningar sprider sig snabbare än någonsin genom sociala medier, såsom Facebook, Youtube och Instagram. Och annat vore väl konstigt. Facebook har cirka 2,4 miljarder användare och de andra har liknande mängder. Ursäkta mig om jag låter sensationalistisk, men vi har att göra med propagandamaskiner utan dess lika i världshistorien. Och vi ska väl inte vara så blåögda att vi inte tror att det finns folk som vet att utnyttja dessa plattformar. Exempelvis anser experter att en rad högerextrema valsegrar är vunna med god hjälp av sociala medier. Både genom lagliga och olagliga metoder. Ni minns väl till exempel Cambridge Analytica som genom att samla information om hundratusentals ovetande personer kunde hjälpa politiska partier och andra att rikta skräddarsydd propaganda till specifika grupper av människor för att på så sätt vinna val eller få igenom stora politiska beslut. Den skandalen har mer eller mindre ebbat ut men du kan vara helt säker på att det finns andra bolag och grupperingar med samma intentioner och mål. Är de strömningar och trender som visar sig idag bara ett neutralt uttryck för en utveckling som bara råkar gå åt ett visst håll, eller ligger det någonting mer bakom? Är exempelvis högerpopulismens framgångar i världen verkligen bara en olyckshändelse som vi nu måste försöka rätta till eller är det ett led i uppenbarandet av antikrists världsrike? Bibeln talar om en värld som är i den ondes våld. Det handlade om den världen apostlarna levde i. Och det handlar lika mycket om den världen som vi lever i nu. Ingenting har förändrats i det avseendet. Bekämpa vissa politiska idéer och strömningar får dock världen ta sig av. Vi som är kristna måste inrikta oss på det som verkligen betyder något. För det är inte kött och blod vi kämpar mot. Bakom allt detta finns det mäktiga andemakter och det är det som vi så lätt missar. Det antikristliga världssystemet håller på att formas mitt framför näsan på oss, och det är medan den etablerade kristenheten ropar allt är väl, begränsar sitt arbete till det synliga och inomvärldsliga och på så sätt förbereder antikrists ankomst. Djävulen vill inte ha brinnande kristna som lever för evigheten. Han vill ha ljumma människor som är immuna mot allt som har med kristen radikalitet och obefläckad sanning att göra. Det är de han bedrar som lättast. Idag har vi en uppsjö av olika trosriktningar i det som kallas kristendom och det är sannoliken inte lätt att navigera mellan dem Många har svårt att inte blanda ihop till exempel New Age och kristendom. Hur svårt är det då inte att skilja mellan alla de inomkristliga trosriktningarna? Och hur svårt blir det inte att avslöja ljumheten? Vatten som är i perfekt temperatur är den svåraste att märka. Det är precis detsamma med ljummen kristendom. Den är så svårupptäckt och ändå så lätt att obemärkt hamna i. I ax och små steg går man längre och längre bort från den smala stigen tills man till slut har tappat bort målet. Men temperaturen har blivit så behaglig att man inte märker det själv om man ens bryr sig. På den breda vägen behöver man inte bekymra sig om man ska falla i den ena eller andra diket och där får många plats på bredden. Det ljumna tillståndet är värre än det kalla för när man är kall känner man i alla fall att man är i behov av värmen av energin. Kanske är det andliga livet i en torrhetsperiod. Kanske känner man behov av så mycket mer av Guds ledning och kraft i sitt liv. Att ha dessa bekymmer är ett sundhetstecken därför att man då har förstått sitt behov av Gud. Man vill ju inte hamna i Laodiceas tänkesätt där man lurade sig själva genom att tro sig vara rika men egentligen var fattiga. I den etablerade frikyrkligheten talar man oftast inte om saker som får dig att rygga tillbaka och säga de predikar ju klar och villolära, och men man talar heller inte om någonting som sticker till i hjärtat. Resultatet blir att man hamnar någonstans mitt emellan. Problemet handlar kanske inte så mycket om vad man faktiskt predikar som det man inte predikar. Det här är en mycket viktig poäng. Gud har någonting särskilt att säga till varje nation, generation och individ. Varje människa behöver höra något speciellt i just den situationen han eller hon är i, för att hon ska kunna bli frälst. Om Jesus till exempel hade sagt samma sak till de rika och fariseerna som han gjorde till de fattiga och av samhället utstötta, så hade inte orden haft någon kraft, även om budskapet egentligen var detsamma. Fariseerna var inte i behov av samma mjuka, läkande och tröstande ord som den blinde mannen i Jeriko var. Den sistnämnde var redan på botten. Han var redo att lyftas upp ur gruset, medan fariseerna behövde så att säga kraschlanda på marken först. Den kristna församlingen behöver samma mångfald av profetiskt ljus som Jesus hade. Vilket budskap är det vi predikar inför nationen Sverige idag? Inför Sveriges kristenhet? Inför dagens generation? Är inte Petrus första ord efter pingställens ankomst nödvändiga att predika idag? Låt er frälsas från det här bortvända släktet. Apostelgärningarna 2 och vers 40 Ska vi anamma världens filosofier, kulturer och tänkesätt som är så vanligt att göra i kristenheten? Eller ska vi predika som Johannes i första Johannesbrevets andra kapitel och vers 15? Älska inte världen! inte heller det som är i världen. Ska vi vara tysta om Jesus snara tillkommelse och behövs kanske inte bättring i dagens Sverige? Visst finns det människor som behöver lyftas upp från sin visär även här. Men finns det inte ett större behov av syndanöd än något annat hos vårt folk idag? Vi lever i hissekelsdagar. dagar. Domen hänger över Sveriges folk och människor behöver få höra det. Annars, om vi inte varnar, ska deras blod utkrävas av våra händer, som det står i Hesekiel 3 och 18. Är vi de väktarna på muren vi borde vara, eller sover vi på vår vakt? Kommer vi att kunna gå frimodigt fram inför Kristi domstol och förhöra de fantastiska orden? Välgjort, du gode och trogne tjänare. Det är viktigt att inte bedras till att tro att världen har förändrat sig till det bättre, och att vi därför kan lägga åt sidan vissa delar i Guds ord, som om det inte behövs mer. Att följa den stora strömmen är fortfarande inte aktuellt för de bibeltrogna kristna. Broder och syster i Herren, låt dig inte luras av alla falska profeter och profetior. Följ inte allt som glänser och glimrar och som tilltalar dina känslor och begär. Pröva allt i ordet. Det förändras inte till skillnad från oss och våra filosofier. Låt dig inte formas av världens andemakter, utan ställ dig istället under den heliga andes inflytande. I Isaiah kapitel 40 och vers 29-31 står det så här. Han ger den tröttekraft kraft och ökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. Men det som hoppas på Herren får ny kraft- det lyfter med vingar som örnar. I English Standard Version står det But those who wait for the Lord. Ibland kanske vi bara måste vänta på Herren. Det kan vara nog så svårt att ta tålamod i det. Men Elias Gud är en Gud som svarar med eld. Det är lätt att hamna i någon sorts pessimism och missmod inför den tid vi lever i. Detta är heller inte bibliskt. Vi kan inte leva på bara nedbrytande samtidsanalyser och domedagsprofetier. Då hamnar vi i samma fälla och blir lika jumma som någon annan. Nej, vi måste ha med hela bilden. En kristendom som bara innehåller fördömelse har ingen någon nytta av. Jesus kommer både förkrossande sanning och ömmande kärlek. Både hårt tal och läkande trösterrika ord. Vi får inte glömma bort kärleken till våra medmänniskor, både de frälsta som ofrälsta. Låt oss älska människor med Guds mångfaldiga kärlek genom att ge dem den råa och oförklädda sanningen om synden och domen, men även nåden och kärleken i Jesus Kristus. Till sist vill jag citera de första verserna i andra Timotiusbrevets fjärde kapitel. Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda, inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet, träd fram i tid och otid, visa, varna och förmana med all tålamod och all undervisning. Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran, utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig på alla sätt. Bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst. Gud, tänd din eld i våra hjärtan, så att vi kan gå fram i din andes kraft och ingenting annat. Hjälp oss att tyda den tid vi lever i, så vi kan vara röstade för det uppdraget du har gett oss. Predika ditt ord och förkunna ditt rike tills du avblåser striden och hämtar oss hem. Amen.
1: för segla du väntar en... All day, every
0: Du har lyssnat på ett program från Radio Maranata och vi sänder på Stockholms närradio varje dag klockan 8 på morgonen och även måndagar och onsdagar klockan 18. Maranataförsamlingen har fått ett nytt telefonnummer och det är 070-201-6020. 070-201-6020. Mer information om vår församling, det hittar du på ddd.maranata.se. Jag som har gjort dagens program, jag heter Morgan Lindros. Vi hörs igen imorgon klockan åtta. På återhörande.